1: Buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando en candelaradio.fm, este es su espacio feminista Claudine en Bilbao. Es un proyecto que se realiza con el apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya y la Asociación Camino al Barrio. Recordarles que pueden buscarnos en nuestra página en Facebook Candela radio y darle me gusta y también descargarse la aplicación de eBooks para estar pendiente de toda nuestra programación. Vamos a estar conversando con dos compañeras que nos van a hablar de qué es ser negra, desconstruyendo imaginarios y compartiendo historias de vida desde dos experiencias. Hablemos de esas luchas de las mujeres negras y racializadas que atraviesan una tercera discriminación por su raza.
0: De espacio en espacio, de calle en calle, de realidad en realidad. Claudine se sensibiliza con las mujeres de hoy. Toma nota, todo lo escribe en su diario. Hoy abrimos una de las páginas de Estas Memorias para hablar de...
1: Chimamanda Gossi, ella es escritora de origen nigeriano, cuyas páginas mezcladas de descripción y críticas llena de temas relacionados con el feminismo, la migración, el sexismo, problemas de identidad, desarraigo y racismo. En el primer bloque vamos a hablar de la lucha antirracista, con más fuerza, con más gritos, con una compañera del movimiento antirracista con la que dialogaremos sobre un pequeño colectivo que se está empezando a formar, ese es el colectivo panafricano. En la segunda parte vamos a conversar de Construyendo Imaginarios, África más allá de los estereotipos con otra compañera, así que te invitamos a formar parte de este espacio feminista.
0: Las mujeres somos la mitad de cada pueblo.
1: En una aldea de Aba, Nigeria, nació Chimamanda Gossi Adichie, el 15 de septiembre de 1977. Nació con el talento de la narración, la descripción y la creación de otros mundos. A los siete años, escribió sus primeros cuentos, historias que serían el inicio de un camino con grandes reconocimientos internacionales. Su infancia en un campus nigeriano fue influenciado tanto por su papá que se dedicaba a profesor y a su mamá que trabajaba como secretaria de admisiones en una universidad. A los 19 años, Chimamanda se trasladó a Estados Unidos con una beca para estudiar comunicación y ciencias políticas aunque se interesó por el mundo de la escritura creativa al llegar a ese nuevo país le impresionó todos los estereotipos construidos alrededor de África y el único imaginario construido sobre ese continente un territorio de pueblos envueltos en guerras hambres, miseria y sida para ella estas visiones eran incompletas había una parte de África de la que no se hablaba en 2003 cuando Chimamanda tenía 26 años publicó su primera novela La Flor Púrpura por la que recibió el Commonwealth Writer's Prize for the Best First Book en 2005 sus páginas abordan temas de feminismo, migración, sexismo, problemas de identidad, desarraigo y racismo Una de sus obras con más reconocimiento es Todos deberíamos ser feministas Según Chimamanda no se hizo feminista, sino que siempre lo fue No porque leyera libros, sino porque su cuerpo se lo decía Recuerda que cuando era niña le dijeron que no podría participar de ciertos rituales de su cultura por ser mujer, algo que no tenía sentido para ella, ya que creció rodeada de mujeres que consideraba valientes. Por ello, se interesó en escuchar sus historias, historias por las que le interesa la textura de la vida, no las teorías, motivo por el que también prescinde de usar lenguaje académico. critica además toda la moralidad construida sobre los cuerpos y la sexualidad de las mujeres. Con esa fuerte conciencia de lucha actualmente vive entre Nigeria y Estados Unidos. No se considera migrante, sino una escritora de ambos territorios. deberíamos ser feministas Ese es un mensaje potente de Chimamanda Y de esa lucha feminista y antirracista vamos a conversar en Claudine Bilbao Pero antes vamos a empezar con un tema musical I used to be your sweet mama De Bessie Smith Que narra la relación con un hombre machista Años después, la escritora reconocida activista Angela Davis Abordó esta canción en uno de sus libros el legado del blues y el feminismo negro para hablar de la lucha y la fuerza de las mujeres negras Escuchemos
2: Yes, I'm mad and have a right to be after what my daddy did to me I lavished all my love on next time he calls me sweet mama in his loving way, this is what I'm going to say. I used to be your sweet mama, sweet papa, but now I'm just as sour as can be. So don't come stalling around my way. Expecting any love from me You've had your chance and proved unfaithful So now I'm gonna be real mean and hateful I used to be your sweet mama, sweet papa But now I'm just as sour as be I ain't gonna let no man worry me sick Or turn this hair mine gray Soon as I catch him at his two-time tricks, I'm gonna tell him to be on his way To the world I scream No man can treat me mean And expect my love All the time when he roams away he'd better stay. If he comes back, he'll find you've had your chance and
0: desigualdades que afectan a las mujeres de hoy, la violencia machista, el Estado y la actitud de la ciudadanía ante esta realidad. Claudine suspira, reflexiona, dice...
1: Apóloga social Mercedes Jabardo en su investigación Feminismo Negros, el blues producido por mujeres históricamente en su mayoría ha sido una herramienta de expresión de aquellas voces que no tenían representatividad en ningún espacio y estaban en una situación de exclusión completa. Encontraron en la música esta forma de expresión, liberación y empoderamiento. Sus letras estaban plagadas, como la que escuchamos anteriormente, de fuerza, de independencia, de libertad sexual, entre otros temas. Su objetivo era mostrar a las mujeres negras desde sus lugares de resistencia y específicamente de esa resistencia vamos a conversar hoy en Claudine Bilbao, para ello nos acompaña Leo Weriberi del Movimiento Antirracista de la Red de Mujeres Migradas y Racializadas de Euskal Herria y de la Comunidad Negra, Africana y Afrodescendientes de Euskadi Si lo he pronunciado mal tu apellido me dices Leo pero bueno, buenas tardes, ¿qué tal estás?
3: Bien, aquí estamos, no, lo las, las... Lo has pronunciado
1: bien. ¿Y qué tal está en Vitoria ahora mismo? ¿Hace mucho frío?
3: Pues
1: ahora mismo estoy
3: viendo un poco de sol, pero
1: sol no, no equivale a calor. No se siente en el cuerpo. No, eso es. Bueno, Leo es del movimiento antirracista, forma parte del movimiento antirracista, pero también de la Red de Mujeres Migradas y Racializadas de Euskal Herria y también de la sí. comunidad negra africana y afrodescendiente de Euskadi. Bastantes espacios activistas, ¿no?
3: En, en los que se puede y en
1: función de
3: las circunstancias y de, de, del contexto y de la disponibilidad de este momento y de las energías, pero un poco
1: haciendo lo que se puede. Haciendo lo, lo que se puede y reivindicando, ¿no? Que es lo más importante. Pero hablemos de, de la historia de vida. Todo empieza en nuestros países de orígenes. Leo, ¿tú de dónde eres? Y a qué edad veniste a, a Euskal Herria?
3: Pues, soy de línea ecuatorial y vine a Euskal Herria con ocho años y fue un poco, pues, eh, no por por decisión propia, obviamente, sino porque bueno, en algún momento mis padres tomaron la decisión de que eh, Estaría mejor aquí. ¿Por qué? Porque se valoriza más la formación académica que puedas tener tú aquí que la de nuestros propios países. Entonces, si yo salgo de mi país, estudio fuera o estudio en Europa, básicamente, luego al volver pues tendré más puertas abiertas pues que se va a dar más valor a mi formación que a la de una persona que se ha formado ahí.
1: Ahora tienes 23 años, luego, ¿cómo ha sido la acogida aquí en esta comunidad?
3: Eh, pues... A ver, en, creo que he tenido más suerte que otras personas migrantes que conozco en el sentido de qué personas les han tocado en ese proceso, en el sentido de, por ejemplo en el colegio en el que estudiaba, pues me ha ido mejor que a otras personas racializadas que conocía, a pesar de haber sido, pues, la única persona negra. Y, pues, para mí fue un cambio bastante grande, porque, no sé, de tener un, un radio de acción muy pequeño, de no moverme apenas, ¿sí? imagínate nacer en una isla súper pequeña, y... ...ha venido a la playa con cada las de tu vida. O sea, quiere decir que tampoco es que me moviera mucho... ...y luego pasas de, de no salir de tu barrio... ...a salir del continente... ...y a salir a un mundo de blancos... ...en el que de repente empiezas a darte cuenta de, de que... ...eres otras cosas más... ...o eres algo más aparte de una persona... ...o aparte de ser Leo... ...o aparte de tú quien seas, ¿no?... Entonces sales de una realidad y entras a otra y empiezas como a volver a entender el mundo, pero desde cómo me están leyendo aquí, ¿no? desde mundo me están leyendo, pues como una persona negra, como una persona negra, como una persona que no comprende, como una persona a la que eh, se subestima tanto en lo académico como en lo que sea y una persona a la que... ...bueno, una persona que... ...pues se encuentra un montón de prejuicios... ...entonces... Eh, lo que siempre me ha pasado... ¿no? ...con la primera persona... ...la primera vez que hablas con una persona blanca es como... Uff, ...es la vez que más pereza da... ...porque es la vez en la que... ...vas a comprobar qué tipo de persona es... ...y también... ...eh... ...es la primera vez como que tienes que... ...luchar o romper con esos estereotipos... ...o con ese... ...esa imagen mental que ya tiene esa persona... ...sobre cómo tengo que ser cómo tengo que comportarme, cómo debo hablar y hasta mi lenguaje corporal, ¿no? Si debería mirar a la cara, si no debería mirar a la cara, que eso es una cosa que me pasó al venir aquí, porque en mi país a una persona adulta no tienes que mantenerle la mirada cuando estás hablando, es una falta de respeto si lo haces. En cambio, cuando vine aquí como que me obligaban todo el tiempo a mirar a la cara. Mírame a la cara que estoy hablando, ¿por qué no me miras a la cara? No, Entonces, esa incomodidad de tener que cambiar ya hasta totalmente tu lenguaje corporal de manera forzosa porque esa persona no siente que le estés tratando con respeto porque no le estés manteniendo la mirada fija, aunque para ti esté resultando incómodo. Y pues cosas de ese estilo,
1: esta lectura de la que hablas hace que me recuerde del poema de Victoria Santa Cruz. Me gritaron negra, que no sé si, si lo has escuchado, sí, si lo has leído, sí. ¿no? Y, y, y ella lo decía en el, en el poema. ¿Qué cosa es ser negra? Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. En este sentido, ¿qué ha significado ser para ti una mujer negra?
3: Pues... Para mí... A ser una mujer negra ha significado que pese tanto en mi vida y para mi día a día el el hecho de que sea negra que, que las cosas que me pasen por ser mujer para mí quedan, han quedado en un segundo plano e incluso eh, a veces se me olvida que es que es parte de una de las opresiones que me atraviesan eh, y pues ser una mujer negra para mí ha sido básicamente eh, lo que lo o sea, eso me ha convertido, o sea, la gente me ha, o sea, no sé cómo explicarme.
1: La lectura eh, de las personas, no que, que te hacen, que es lo que lo que mencionabas, ¿no? Una algo es como tú te sientes y otra es la imagen que las personas tienen de de, de las personas negras, ¿no?
3: Sí, desde la imagen desde la imagen que tienen las personas sobre mí como persona negra, pues yo solamente muchas veces he podido ser lo que ellos han creído y han querido que yo sea porque a pesar de que estuviera demostrando que tampoco tengo la necesidad de estar Constantemente demostrando, está constantemente justificando, está constantemente explicando, no en función de expectativas, perjuicios, pues muchas veces he podido ser lo que ellos me han permitido ser o no he podido ser nada. Y respecto a cómo me. Eh, a, a la parte interna, al proceso interno, para mí ha sido. Um, uf, una. Uf, he tenido varias crisis de identidad. Eh, porque vine con ocho años, la, la única persona negra aparte de ser yo era mi tía, entonces era mi única persona negra de mi entorno, pero exceptuando esa persona no tenía ningún ningún tipo de referentes y, y claro, eso crees que no te afecta y te conflictúa en el sentido de sobre todo eh, en la adolescencia, pues... Eh, la crisis por la que creo que todas las personas o mujeres niñas negras hemos pasado, pasaremos, que es la del pelo, que es la de que de un día para otro dices, vale, no encajo en esto en este molde y no encajo, eh, no sigo, sí, o sea, no, no, no voy por la misma línea que el resto, mi pelo es muy diferente del resto y no solamente mi pelo ni mi color de piel, eh, o sea, no solo el hecho de que sean diferentes, sino que suponen un problema, que no es feo, entonces eh, he tenido un proceso de negación total de todo lo que tenía que ver con mi raíces todo lo que tenía que ver con mi cultura, todo lo que tenía que ver con mi identidad pero claro, es como vale, estoy en conflicto con esto porque mmm, lo único que para mí o sea, lo que me está causando es ahora mismo que eso me haga diferente, que eso me señale de los demás, que eso no, no, no me aporta validación, no me aporta esa aceptación. Y luego, pues también con la cuestión de tiendida, que bueno, que gracias a Dios estoy en otro punto, que lo bueno de, de, de la adolescencia y de esos procesos es que es, hay un antes y un después. Y a raíz de... Eh, también tendría mis procesos internos y de juntarme con gente más parecida a mí, con gente negra, con gente con la que ha compartido experiencias, ¿no? Y te pones un día a hablar y dices, vale, todas estas cosas que nos han pasado no son, o sea, no me han pasado a mí por ser Leo, no me han pasado a mí por ser yo, no me han pasado a mí por tener un problema de tema no me han pasado a mí por esto, me han pasado porque soy una persona negra, porque soy una mujer negra y esto es... Eh... Y esto es lo que me espera o esto es cómo eh, ha estado actuando hasta ahora la sociedad conmigo. Entonces dices, vale, esto no es una cuestión individual, esto no tiene que ver con con cómo me quiera más o yo, con mi seguridad, sino que es mmm, violencia racista en diferentes maneras manifestándose y falta de referentes y eh, estar un poco así no sé creo que me he ido un poco del tema ya ni me acuerdo muy bien de lo que me has
1: preguntado no sí de hecho ahora con lo que con lo que me has contado de del pelo como referente yo recuerdo que hay un grupo de teatro de origen brasileño un grupo de teatro, de teatro formado por personas afrodescendientes y una de sus obras se llama Tu pelo, qué lindo, puedo tocar. Y es justamente por eso, ¿no? Porque se también se crea toda una espectacularización alrededor de las personas negras, no solo por su color, sino también por su tipo de pelo. Y sin permiso, pues ya estamos como, como tocando y haciendo un espectáculo alrededor de, de ello, ¿no? Y se le conoce a veces como micro -racismo, lo micro por lo de sutil. ¿Crees que eh, se han ido normalizando eh, estas actuaciones? ¿Cómo resistes a este tipo de, de tratos tú?
3: Pues yo al principio, cuando me negaba que me tocasen el pelo, pues en, rápidamente lo que recibes es una respuesta hostil, una respuesta a la defensiva. no Entonces, en ese momento en el que tú estás diciendo no a algo que es parte de tu intimidad, y las personas reaccionan de manera negativa, pero que exagerada, pero que no sé qué, pero cual, pero cual, y cual. Incluso te sientes tú demasiado, ¿no? Te dicen, no, sí, hay que ver que ser y que no sé qué. Pero es que, o sea, llegas a un punto y estoy en un punto de mi vida en el que ni siquiera, o sea, hasta me incomoda cualquier tipo de comentario de una persona blanca que tenga que ver con mi pelo, ya sea para bien, entre comillas, o para mal, yo ya sé que por cómo me leen y me ven las personas blancas, aunque sea un comentario más amable, lo está haciendo desde, desde la... Me está marcializando, me está viendo como algo exótico, me está viendo como, oh, wow, o sea, yo no voy por la calle diciéndole a la gente, oye, ¿y por qué tienes el pelo tan lacio? ¿Por qué tienes el pelo para abajo? ¿O ¿Por qué tienes el pelo tan rubio? ¿Y por qué? cómo te lo lavas? Entonces eso es parte de cómo me están leyendo y que siempre me están viendo como lo otro, como lo raro, como lo diferente y, y, y es una cosa que no soporto y a día de hoy personas adultas me siguen tocando el pelo. Pero sobre todo yo creo que en, en los niños y niñas negras, pero sobre todo en las niñas, que la gente nos toca con mucha facilidad, nos invade con mucha facilidad y es una edad en la que por alguna razón, que es algo que no entiendo y que si algún día tengo... Eh, ...descendencia, creo que no haré, es obligarle a los niños a un contacto físico que no quieran tener... ...entonces eres una niña, te están tocando, te están tocando la piel, te están tocando el pelo... ...te están invadiendo y tú no puedes enfadarte y no puedes reaccionar, sino que es lo que hay... ...y estoy normalizando que me toquen, pero a día de hoy lo siento muchísimo, no me vas a dejar, no me vas a tocar el pelo... ...y se me dice una persona blanca, ¿me puedo tocar el pelo? No, gracias, ¿por qué? Porque no me gusta... Y me dicen, entonces te es que me gusta mucho tu pelo. Entonces yo les digo, bueno, y si a mí me gustan tus tetas, ¿te las puedo tocar sin tu permiso? No, entonces ahí lo entienden, ¿no? Digo, bueno, o al sea, igual que las tetas para ti es una parte íntima de tu cuerpo, para mí mi pelo es algo íntimo que no quiero que toques y no te tendría que estar explicando por qué no quiero que lo toques.
1: Sí, ni tendrías que, que justificarlo con un no ya debería de, de bastar, ¿no? 15 años acá en, en Euskadi, ¿cómo has visto que...? ¿Ha evolucionado, si se puede decir así, la, la sociedad en cuanto a, al racismo? No te sabría decir cómo. Tampoco
3: te sabría decir si ha evolucionado. Solo podría decir que, por suerte, he ido cambiando mi círculo de personas durante, durante el tiempo. Y me he ido rodeando de espacios menos violentos y de gente... Eh, menos violenta. Y, y pues no creo que haya cambiado realmente nada, sino que sea ahora mismo con todo esto del Black Lives madre, las vías negras importan, no sé qué, antirracista, ahora de repente, oye, que aquí no existe el racismo, que aquí todo el mundo es antirracista, y aquí digo, ay, yo me sorprendo, digo, joder, pues que eh, pues si todo el mundo es antirracista no entiendo el racismo institucional no entiendo el racismo cotidiano no entiendo nada no te sé decir si realmente ha habido un cambio solo sé decir que ahora todo el mundo tiene en la boca la palabra antirracismo todo el mundo tiene la palabra en la boca lo de colonial y que solamente lo mencionan cuando les interesa y ya está y, y por y porque se ha puesto de moda pero a ver si de aquí a 10 años se sigue hablando del antirracismo.
1: Hablando de esos racismos, de esos discursos antirracistas también, según Leila González y Carlos Hansenvald, que son escritores, han hecho un libro que se titula Lugar de un Negro y hablan sobre las exclusiones que se ven reforzadas cuando se producen zonas que son destinadas a la población negra y se marcan específicamente por su condición y le llaman subciudadanos. Perdón, subciudadanía, se me da esa palabra, y se jerarquiza, por así decirlo, todas las zonas. Acá en Euskadi, ¿has visto o, o, o consideras que también se podría crear ese tipo de, de marginación de zonas y de división entre zonas de personas negras y zonas de personas blancas?
3: Eh, sí, o sea, aquí eh, puedes ver desde la guetificación que hay en los colegios que literalmente hay personas que dicen: No quiero llevar a mi hija a este colegio porque eh, hay muchos inmigrantes y que mucho. Entonces, eh, casualmente, tú dices cómo puede ser que casualmente este este este, este colegio sea mayoritariamente blanco y este, este colegio sea mayoritariamente negro o sea mayoritariamente racializado. Y ocurre lo mismo también con los barrios. Eh, Casualmente los barrios más céntricos, exceptuando igual la parte vieja por algunas razones, pero las partes céntricas eh, suele haber menos gente migrante y donde más gente migrante hay viviendo es en, en ¿cómo se dice? En la periferia, en los barrios. Eh, más lejos del centro y ciertos barrios de los que vas y y, y y dices, ¿cómo puede ser? ¿Se han puesto de acuerdo todas las personas migrantes para venir a vivir aquí? No, no se han puesto de acuerdo. Muchas veces tiene que ver eh, con, no sé, por ejemplo, con lo de los colegios suele ser porque te recomiendan, ¿no? Cuando eres una persona migrante o negra, eh, oye, ¿so ¿igual es mejor que le lleves a tu hijo a este colegio, no? ¿Igual es mejor que eh, le lleves a este colegio o que hagas esto o que hagas lo otro?
1: En cuanto a eso, una de las respuestas, ¿no?, para también acuerparnos son los movimientos activistas. En este caso ya mencionaba al inicio que formas parte del movimiento antirracista, de la Red de Mujeres Migradas y Racializadas de Euskal Herria, de la comunidad negra africana y afrodescendientes de Euskadi, pero también de un colectivo eh, pequeño Panafricano que se está formando en Vitoria. Cuéntanos un poco cómo nace, con qué ideas y cuáles son sus objetivos.
3: Pues eh, nació un poco a raíz de eh, hace unos meses, o sea, hace unos meses no recuerdo cuándo fue exactamente, cuando en todo este tema de la brutalidad policial de Estados Unidos, George Floyd hicieron un par de convocatorias para hacer una concentración y pues nos juntamos un par de personas aquí de Vitoria para ir a Bilbao porque en Vitoria no había una convocada y con todo este tema del, del cierre perimetral y no sé qué de confinamiento no pudimos ir a Bilbao así que un par de días, justo dos tres días antes de, de la fecha de convocada eh, nos, pues, nos movimos intentamos eh, convocar una mani convocamos una mani conseguimos hacer un grupo de whatsapp yo creo que más de más de 30 personas mmm, para organizar pero bueno al final las que las pocas que estuvimos que fuimos menos de 10, que estuvimos eh, de principio a fin y nos juntamos y al final salió la mani la convocamos y vimos un montón de ...de gente negra, de gente negra, joven... ...que no sabemos nunca dónde se mete... ...y no sabemos cómo llegar a esos espacios, ¿no? Porque, por ejemplo, en Bilbao, o sea, en Vitoria... Eh, ...el movimiento antirracista o la gente joven articulada... ...no es tanto como la que hay en Bilbao. En Bilbao ahí está la suerte de que hay más gente... Eh, arte eh, ...organizada y demás. Entonces dijimos... Eh, nos ha encantado eh, eh, ver a esta gente y creo que nos gustaría hacer comunidad y crear una plataforma en la que pudiéramos tener contacto con esa gente y tratar temas que, nos, que tuviésemos en común. También porque nace de una necesidad de, por ejemplo, eh, al igual que en la red de mujeres nació un poco de la necesidad de tener espacios propios en ¿no? el sentido de no tener espacios blancos, era como... Incluso estando en espacios racializados, eh, eran tan eh, tan diversos esos espacios que era como... Vale, seguimos estando en un espacio racializado, pero dentro de las racializaciones hay muchas y no compartimos siempre las mismas problemáticas. Y todavía seguíamos teniendo, tanto como yo y otros miembros del grupo, la necesidad de un espacio totalmente negro, un espacio de negritud, un espacio de hablar, de sanar y de centrarnos en esas problemáticas y de organizarnos. Y, y, y salió de ahí, nos empezamos a juntar eh, esos meses en verano y vestimos un marco ideológico, dijimos por dónde queremos seguir, vamos a darle forma y vamos a intentar hacer cosas dentro de la comunidad y, y salió un poco por eso.
1: Y a día de hoy con la pandemia que dificulta no todas las las redes, por así decirlo, cómo logran mantenerse articulados y si tienen alguna agenda para este 2021, ¿qué temas se van a seguir reivindicando desde este colectivo?
3: Todavía tenemos pendiente la, la reunión de este año porque se nos ha juntado un poco con la pandemia, se nos ha juntado un poco por que, claro, dentro de los miembros y las miembros de eh, la disponibilidad que eh, unas estudian, otras trabajan, otros no sé qué... Nos, ...nos resulta casi imposible cuadrar... ...pero bueno, tenemos tendríamos que hablar de cómo vamos así este año... Eh, ...es viable, es no viable seguir... ...nos vamos a dar un tiempo para fortalecer... ...porque lo primero que queríamos hacer antes de actuar de puertas para afuera... ...era un poco fortalecernos, tener una formación, una base... ...y luego de ahí ya hacer cosas de cara para afuera... ...y entre ellas pues la línea que seguimos un poco es la línea feminista dentro de lo que abarque la negritud eh, la línea panafricanista, porque nos parece que incluso dentro de la no de la de la lucha anticolonial nos seguían faltando referentes propios referentes afrodescendientes referentes africanos y que vale teníamos referentes racializados, pero la mayoría de referentes racializados eran de había yala nos seguía faltando. ¿no? también el tener un discurso panafricanista y, y un discurso desde desde también mirar por la decolonización pero bueno, es que es como es un eh, colectivo negro africano afrodescendiente entonces pues los miembros somos eh, afrodescendientes hay miembros africanos eh, hay miembros o sea es como un, un, una mezcla ¿no? y por abrir el abanico y por decir vale queremos seguir la línea decolonial pero con las referencias y desde el vale desaprender pero aprender de las raíces un poco también eh, pues eso queríamos seguir un poco esas líneas y bueno alguna cosa más que mencionamos queríamos trabajar también la la diversidad de género y sexual pero desde otro punto de vista desde no desde referentes negros africanos y desde también construir un discurso desde ahí no desde es de lo que queremos, y, y eso, todavía queda pendiente juntarnos este año y ver qué, qué energías tenemos, qué disponibilidad, y si vamos a dedicarle tiempo dentro o fuera, pero bueno, de momento estamos empezando y con, con muchas ganas.
1: Con la pandemia, Leo, muchos temas pasaron a segundo plano, a tercero, incluso ya no se toman en agenda. Para ti, como Leo, como persona, ¿cuáles consideran que deben ser esas temáticas que deben estar puestas sobre la mesa de agenda política diaria y urgente en la actualidad? Y sobre todo también, ¿qué alianzas se podrían hacer desde, desde el colectivo panamericano no, para poder llevar a cabo todas las temáticas que nos estabas mencionando anteriormente?
3: Vale, lo que ocurre un poco es que claro, eh, bueno dentro del movimiento panafricano, eh, que o sea perdón, dentro de o sea a, nos hemos pensado y hemos planteado mucho ¿no? con qué, con qué nacer alianzas y lo hemos reducido a priorizar eh, alianzas con personas negras afrodescendientes en el sentido de necesitamos un espacio un local para juntarnos, vamos a pensar en la primera persona blanca que se nos pase por la cabeza. No, que la persona blanca sea la última opción, porque eso también es una manera de hacer alianzas con, con otros eh, colectivos, asociaciones o lo que sea de aquí. Oye, Tan, me dejas tu espacio, compartimos el espacio, entramos en, en contacto real. No queríamos tanto quedarnos en, o sea, sino entrar a, a alianzas reales. ¿Qué pasa también? Que, claro, Colectivos negros con un discurso político, muy poquitos. Hay. La mayoría son de gente de igual muchísimo más mayor que está centrada en otras cosas, que está centrada en. en ¿Cómo se llama? En, en el folclore, en hacer, en hacer comidas y en hacer bailes, ¿no? Entonces dijimos, vale, queremos hacer alianzas con, con vale, con personas negras, otros descendientes y tal, pero que también con un fin político. O sea, no queremos reducir esto a un encuentro de bailes y meriendas, sino que queremos que de estos encuentros, o de todo lo que se haga, sea para crear espacios de reflexión, espacios de hablar, porque eh, a pesar de que igual que eh, algunos tengamos la suerte de estar en espacios en los que se hablen de esas cosas, yo creo que es un privilegio estar en esos espacios y que muchas muchas veces en nuestra comunidad no se hablan de cosas que duelen, que están enquistadas y que llevan a un tiempo y también crear espacios de sanación, que se pueda hablar abiertamente de traumas generacionales, que se pueda hablar abiertamente de esto, que se pueda hablar abiertamente de otro y... Y siempre, desde luego, consiguiendo una línea ideológica o con un fin político, no con un fin solamente de, de, pues, de ocio. También hemos querido centrar las primeras reuniones a cuidados, a conocernos, porque hemos dicho, vale, vamos a compartir tiempo y espacio... Esto no es llegar aquí, primer día, eh, marco ideológico, tarea, sino, venga, vamos a compartir, vamos a conocernos, vamos a hablar de nuestros recorridos, vamos a hablar de por qué estamos aquí, de qué queremos, de cómo sentirnos, vamos a dedicarle un fin de semana a ver una peli sobre esto y a comentar pero desde el, ¿no? Desde el, el, mira, pues esta peli me causa a mí miedo porque esto yo lo he vivido y, vale, sí queremos formarnos, pero también queremos hablar desde lo vivido desde lo que somos y no... Desde los 50 libros que me he leído, ¿no? Sino, vale, eh, vivimos esta serie de cosas, ¿O una serie de cosas, vale, sí, podemos ponerlos un nombre, sí, podemos explicarlas, sí, pero siempre priorizando eh, nuestras identidades a, oye, vamos a leer los cinco libros para la semana que viene y de ahí vamos a teorizar, porque tampoco somos teóricas.
1: Es un poco irlo viendo también eh, sobre la marcha, sobre las realidades, sobre las experiencias de, de nuestros propios cuerpos, ¿no? Sí. Leo, yo por mi parte, agradecerte por participar en, en este espacio y esperamos seguir contando con, con tu voz. Tú también eres locutora, ¿no? Sí. ¿En qué programa sí. para escucharte también?
3: Pues estoy en Cebravidea, que es un magazine de... A Rosas que es una red de radios libres a nivel de euskalería. Y es un programa que se escucha por las tardes de los viernes de 4 a 6 eh, en euskera.
1: ¿En euskera hablas euskera? Sí. Qué bien, me parece, me parece un, todo un reto por lo, lo difícil que yo lo, lo veo, ¿no? Pero bueno, hay personas que tienen más facilidad para los idiomas.
3: Sí, y por el contexto y por, sí, las facilidades, o yo la suerte de haber podido aprender en el colegio, ¿no? Como muchas otras personas ligadas que están en, en otras cosas, con otras prioridades, de, de yo qué sé, eh, que tus hijos esto, esto, pues no tienen la posibilidad de estar aprendiéndolo, y yo pues he aprendido en el colegio, por lo tanto me he ahorrado tiempo, esfuerzo y dinero, eh, y pues con muchas más facilidades que otras personas.
1: Bueno, entonces sigamos usando nuestras voces como herramienta de reivindicación, Leo un abrazo muy grande sí. y gracias por acompañarnos Gracias, igualmente Antes de ir con nuestro segundo bloque, vamos a cerrar esta primera parte con el poema al que hemos hecho referencia durante la entrevista con Leo se titula Me Gritaron Negra de Victoria Santa Cruz, escuchemos
4: Tenía siete años apenas Apenas siete años. ¿Qué siete años? ¡No llegaba cinco siquiera! De pronto unas voces en la calle me gritaron, ¡Negra! 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 ¡Negra!
1: ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra!
4: ¿Soy acaso negra, me dije? ¡Sí! ¿Qué cosa es ser negra? ¡Negra! ¡Negra negra, ¡Negra! 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 Y pasaba el tiempo, y siempre amargada. Seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. ¡Y cómo pesaba! Me alací el cabello, me volvé la cara, y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra.
2: ¡Negra, negra! ¡Negra! ¡Negra, nebra,
4: negra! ¡Negra, negra! Hasta que un día que retrocedía, retrocedía y que iba a caer. ¡Negra, negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Nebra! ¡Negra! ¡Nebra! ¡Negra, negra! ¡Negra! 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 ¡Negra, negra! negra 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 ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Negra soy! ¡Negra! ¡Soy! negra ¡Negra! ¡Negra, negra soy! Negra. Sí. Negra. Yo negra. 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 Negra
2: hoy en adelante
4: no quiero laciar mi cabello ¡No quiero! Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos Que por evitarnos algún sinsabor Llaman a los negros gente de color ¿Y de qué color? ¡Negro! ¡Y qué lindo suena! ¡Negro! ¡Y qué ritmo tiene! Negro, ¡Negro! 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 negro, negro, negro ¡Negro, negro, 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 negro! ¡Al fin! ¡Al fin comprendí! ¡Al fin! ¡Ya no retrocedo! ¡Al fin! ¡Ya avanzo segura! ¡Al fin! ¡Avanzo y espero! ¡Al fin! ¡Y bendigo al cielo porque quito Dios que negro hasta base fuese mi color! ¡Y ya comprendí! ¡Al fin! ¡Ya tengo la llave! ¡Negro, negro, 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 negro!
0: somos parte del cambio, es imprescindible tomar conciencia de nuestro papel en este presente vital, debatir, hablar, no estar de acuerdo, hoy Claudín dialoga con
1: Con este poema Me Gritaron Negra empezamos esta segunda parte del programa Claudine en Bilbao. Recuerda, este es un espacio feminista para ti, para todas nosotras. Un espacio de encuentro, de diálogos, de reivindicaciones, de indignaciones, pero como no, de recordar que tenemos derecho a nuestros placeres. Y seguimos continuando con este programa hablando de las mujeres negras en Euskadi que históricamente han sufrido incluso una triple discriminación. No obstante, en las últimas décadas han ido ganando protagonismo en las luchas por sus derechos y las articulaciones de sus propios movimientos sociales, en los que la base de la reflexión sea la intersección que las atraviesa en cuanto a género y raza. Para hablar de este tema, desde una construcción de historia de vida, nos acompaña otra compañera. Ella es Susan John, activista afrofeminista, profesional del turismo y de vocación en lo social. También es presidenta fundadora de la asociación Sanáfric El Cartea. Un currículum amplio, Susan. buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, eh, compañera, buenas tardes.
1: ¿Qué tal estás esta tarde? ¿Cómo te sientes?
5: Pues muy bien, muy bien. Encantada de haber eh, recibido esta invitación. y Yo siempre encantada de poder compartir eh, mis experiencias y mis saberes eh, con, con Candela Radio.
1: Saber es que vamos a conectar esta tarde con las personas que nos están escuchando en candelaradio.fm. Pero bueno, hablamos de tu historia de vida. Empieza siempre en tu país de origen. Cuéntanos un poco y a las personas que nos están escuchando, Susan, ¿de dónde eres y a qué edad veniste a esta comunidad autónoma, el País Vasco?
5: Yo eh, llegué hace como unos 15 años eh, en Bilbao. Llegué de, eh, vine de Camerún, Camerún, bueno, de un pueblo que se llama Edea. Eh, un pueblo con unos, yo creo que ahora tendría unos 14.000 14, habitantes, una zona de litoral, donde, bueno, no me puedo quejar de mi infancia o de mi adolescencia, ¿no? Eh, es un sitio bastante pequeño donde todo, como muchos pueblos, todo el mundo se conocía, eran juegos, sonrisas. había me, Es cierto que me recuerda mucho a Scadi, ¿no?, en muchos casos, pero nada particular, era un sitio donde se vivía bastante bien. La gente estaba bastante tranquila eh, y, bueno, nos conocíamos bastante entre todos y todas.
1: ¿Y cómo era tu vida en ese sitio de, de origen? ¿A qué te dedicabas allá? Bueno, entiendo que has venido también a los 20 años, ¿no? Ahí, pues, estaba estudiando.
5: Bueno, era más, bueno, cuando iba a estudiar me iba a la capital, pero, bueno, yo vivía más ahí y simplemente, pues, salía de ahí pero es para cuando me fui a la universidad. Y, y bueno, eh, era, fue a la universidad en la, en la capital, que es yaunde, Y pues ahí, pues como todas las criaturas en ese momento... Pues estudiaba eh, sociología... Eh, tenía mis amistades... Cantaba en el coro... Eh, Hacía deporte, baloncesto... Hacía natación... La vida de cualquier criatura, ¿no? De, de este momento... Con esta edad, ¿no?
1: Sí, y entonces... ¿Cuáles fueron esos motivos que te llevaron a viajar y específicamente acá a Euskadi? Bueno, de una forma, bueno,
5: eh, ¿qué me llevó a emigrar? Pues las ganas de, de salir, las ganas de conocer el mundo, las. yo desde siempre he pensado y he sabido de que las personas eran libres ¿no? de, de moverse, de, de ir, de venir, de viajar, eh, incluso de pequeña, pues eso, en, en la escuela, en el colegio, en los libros de historia Siempre se nos ha hablado de, de, de personajes, de personas que viajaban Que viajan para descubrir, para aprender, para para, para muchas cosas Entonces, eh, en ese mi, mi pensamiento también iba un poco pues así, ¿no? tengo ganas de descubrir, y tengo ganas de aprender, de conocer el mundo, ver culturas diferentes, aprender idiomas diferentes, eh, ver otras cosas, no hay nada más. No fue, es cierto que ahora mismo se pensa mucho en, en la inmigración a las personas que viajan por motivos eh, económicos, por motivos de guerra por motivo de miseria, de, de inestabilidad política, etcétera pero eh, hay mucha gente como yo no que, que han viajado que hemos viajado simplemente porque teníamos ganas de conocer el mundo y, y de y porque sabemos o pensamos que la tierra no es de todos y de todas
1: en este sentido, con esas ganas que tenías de, de viajar, de conocer otros mundos y has venido a conocer Bilbao, ¿cómo ha sido la, la acogida aquí en Euskadi?
5: El balance podría ser, decir que es positivo, es positivo porque llegué a una edad donde, bueno... Uh, es quizás un poco más fácil, ¿no? Tener amistades, estar en cuadrillas, claro, porque estamos un poco eh, para salir, para reírnos, todavía no se ve, no hay como competencia, no hay competición, ¿no? Entre las personas, no. La gente, cierto que la gente se, sí, no se extraña, pero la gente tiene muchas preguntas, ¿no? Cuando llegué, la, mis compañeras y mis compañeros de clase tenían muchas, muchas preguntas, ¿no? Sobre. Sobre África en general, porque yo les decía IDEA y nadie, o Camerún, y, y no, no sabían ¿no? dónde situar ¿no? ese país. Entonces me hablaban mucho de África, y ahí en África, ¿cómo es? ¿Ahí en África, cómo se vive? ¿Ahí en África, cómo es esto? ¿Cómo es lo otro? ¿Cómo son las casas? Etcétera, etcétera. Entonces, cierto que había muchas preguntas, eh, se me hacían muchas preguntas, se me. Se me que se me tocaba también no se me tocaba a ver si y si mi color era natural, quiero decir que notaba como más curiosidad, notaba mucha curiosidad, mucho desconocimiento no de de la diversidad que yo creo que en ese momento ya había en España, pero simplemente el hecho de no ser visibilizada o no ver a, a, a cierta estética en cualquier lugar. Eh, eh, pues como que confundía, ¿no? O sigue y sigue confundiendo a la población, sobre todo más joven.
1: Pasa también que muchas veces hay una mirada muy estereotipada sobre el continente, sobre África, ¿no? Y, y está súper relacionado con la pobreza, la guerra, la miseria, que son cosas que sí están pasando, pero parece que el imaginario únicamente es de desde esta perspectiva, obviando la otra cara de África, ¿no?
5: Efectivamente, lo que se sabe de África, lo, es lo que lo que mucha gente sabe de África, es lo que han podido leer en algunos librillos, ¿no? O, o han podido ver en las noticias o en la tele. Desgraciadamente, ¿no? Lo que se enseña de, 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 de del continente africano, lo que se enseña de, del sur, de, de esta parte, ¿no? De de la planeta, eh, son las miserias. Son las miserias que yo pienso que hay en Muchas partes del mundo, pero de alguna forma los medios de comunicación y muchas mm, personas o sectores han querido eh, enseñar únicamente esta parte triste, esta parte eh, no muy envidiable del continente. No sé si esto tendría alguna premeditación, algún motivo, ¿no? pero yo creo que esto no está ayudando y no ha ayudado mucho. En que se entienda realmente lo que hay en África y que se respete realmente a las personas que vienen de ahí o incluso personas, eh, simplemente negras, ¿no? Porque muchas veces se piensa que toda la gente negra de, de, de Bilbao, de, 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 Euskadi viene de, es de es africana y hay pues, personas que, que no es africana, pero bueno. Eh, y sí que es un poco triste que solamente se, se ve el lado negativo no de, de la gente y del continente, cuando tenemos muchísimas cosas eh, preciosas que enseñar y tenemos mucho que aprender también a quien vive en Bilbao y en Escadí.
1: ¿Fueron esos motivos o algunos otros que te llevaron a ser la presidenta de San áfrica el Cartea? Y cuéntanos un poco también cuál es el perfil de esta asociación.
5: Efectivamente, yo
1: <ríe> efectivamente, porque um, una cosa que me llamó
5: muchísimo la atención en Bilbao fue um, el, la charaparta, un instrumento típico del País Vasco, un, un instrumento tradicional que es muy parecido, para no decir igual, a un instrumento también típico de África, típico del Camerún, un instrumento tradicional que se llama el balafón, por ejemplo. Simplemente escuchar, eh, ver tocar el, la charaparta, ver tocar el balafón, eh, me ha hecho ver, me ha hecho apreciar y darme cuenta de de, de lo que tenían en común estas las regiones. Y me di cuenta de que no éramos tan diferentes, es que no somos tan diferentes. Y diría que ni somos diferentes porque cuando cuando ves este cuando ves cuando ves un, vas a un pueblo de Euskadi y ves cómo están tocando la charaparta eh, lo que te transmite muchas veces es lo mismo o casi lo mismo que te, que te puede transmitir ver a, a ir a un pueblo de, de de Camerún y ver cómo se toca el balafón es prácticamente idéntico entonces vi esto y me gustó muchísimo. En Euskadi, por ejemplo, cuando también estudiaba turismo, eh, muchas veces, eh, pues eso me decía es que Euskadi tiene mar, montes, Euskadi que tiene, tenemos la gastronomía, que es muy variada, que es muy, que es muy rica, etcétera, etcétera. Entonces decía, en idea en, también en Camerún tenemos lo mismo, estamos eh, tenemos cosas muy parecidas porque tenemos monte, tenemos mar, tenemos una comida súper variada, tenemos de hecho Camerún se llama África en miniatura, entonces mucho más parecido que, que diferencias.
1: En este sentido, Susan, eh, tú también eres coach de viajes para acompañar a personas en las experiencias de los viajes negros. ¿A qué se refieren estos viajes y cómo es dicha experiencia?
5: Los viajes negros, los viajes negros son viajes para empezar, evidentemente. ¿Y ¿Por qué negros? Porque um, creo que ya se ha, habéis escuchado hablar. He oído hablar de, de viajes verdes, viajes responsables, turismo verde, turismo responsable, turismo ecológico, etcétera, etcétera, ¿no? Estas palabras así como, como muy nuevas, pero y, y muy, muy bonitas. Entonces los viajes negros son viajes que, mmm, que nos permiten ir a destinos como Camerún, para eh, para conocer primero para conocer a, a la gente para vivir con la gente para aprender de la gente y compartir momentos eh, momentos diferentes también los viajes negros están para tener en cuenta los códigos éticos cuando se viaja, porque muchas veces hay personas que piensan que es suficiente con hablar un idioma, ¿no?, para, para poder integrarse o poder formar parte de, de esta cultura, de, de un lugar. Pero también es bueno hacerse acompañar por personas del lugar que te que, te, que te, no, no te formen, ¿no? pero te eduquen de alguna forma para que tú puedas entender de mejor forma los códigos de, del lugar a donde vas. Es respetar la fauna, respetar la flora, respetar las personas, pensar en el hoy, pensar en el mañana, pero sobre todo ir integrarse respetando los códigos éticos de cada lugar.
1: Y en, en vista de, de esto... Las personas que han experimentado este tipo de, de viajes, ¿cuáles han sido la, las reacciones, esas principales sensaciones que tuvieron después de, de estos viajes? Ahora, bueno, de alguna forma la gente ya lo estaba haciendo, ¿no? Sin,
5: sin igual darse cuenta, ¿no? Pero es cierto que más ahora con el COVID eh, hemos aprendido a valorar, pues... Eh, a valorar un poco lo que se nos acerca a la naturaleza. Hemos aprendido a valorar, pues, eh, la comida, ¿no? La alimentación, porque hemos entendido un, igual un poquito mejor que la alimentación, la salud va muy liada a, a la alimentación, a, 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 las, costu a la, las costumbres, ¿no? de, de uno. Ahora mismo, las personas que he podido acompañar en esos viajes, ...algunas han viajado ya... ...otras todavía no... Eh, ...les ha gustado muchísimo... ...porque también organizo como... Unos ...talleres ¿no?... ...unas sesiones así como... ...online para grupos pequeños... ...y les ha gustado muchísimo porque... ...porque... ...lo ven bonito... ...lo ven interesante... ...y lo ven incluso necesario... por ...poder... Eh, ...hacerse informar... ...sobre una región por persona de esta región es, eh, es diferente es simplemente diferente se le da más valor a, a, a quien acompaña se le da más valor a la fauna se le da más valor a la flora se le da más, más valor eh, hacerse acompañar por por una persona del lugar se le da más valor a la tierra si da más valor a a, a la cultura, se da más valor a la persona, se le da más valor al lugar a donde se va, simplemente.
1: Y ya en todo el tiempo que llevas viviendo acá en Euskadi, Susan, Vamos a hablar un poco de, de la lucha antirracista también. ¿Tú crees que ha ido ganando terreno? pues, Desde los 20 años que, que has venido se ha ido modificando un poco estas actitudes racistas y también estas actitudes que se consideran entre comillas eh, micro racismo, ¿no? pero que, que de micro no tienen nada.
5: Efectivamente, yo de micro racismo no te puedo decir. Yo hablaría de racismo. Lo que es racista es racista. Eh, ahora con la lucha antirracista que ha evolucionado muchísimo en Euskadi eh, seguimos reivindicando prácticamente lo mismo eh, eh, reconocimiento que se nos deje de invisibilizar que la legislación que la ley nos acompañe y nos deje de discriminar o si no de de de, de de tachar ¿no? de, de poner un poco como lo como de criminalizar vamos eh, pero es todo quiere decir es todo un proceso es toda una cadena porque empezando con la ley de extranjería que sabemos que sé que ahora se está eh, reformando pero es una ley que ha hecho y sigue haciendo daño no a la gente cuando llega cuando llega en el territorio se nos cuesta reconocer, ¿no? Cuesta que se nos reconozcan mm, nuestras aportaciones en, en la sociedad. Y luego también todavía falta mucha representatividad. Falta representación, ¿no? Falta referentes. Eh, las criaturas no ven eh, a personas negras de referente, no las ven como en la autoridad, no las ven como autoridad, porque de pequeño no no hay profesores o profesoras ¿no? prácticamente, es que no conozco, ¿va? Si no hay profesores profesoras negras, no hay eh, prácticamente médicos mmm, negros no hay, um, quiero decir falta, puedes estar, puedes crecer y hacer tranquilamente de lo cero a de cero a a 30 años y no ver nunca a ninguna figura negra teniendo en un, una posición de autoridad eh, en Star y eso es muy triste y eso es eh, eso es discriminación y eso es racismo porque las criaturas no se van a ver nunca eh, representadas no van a entender de que ser negra es una cosa normal entonces, claro, esto esto es racismo. Esto es racismo porque se invisibiliza a la labor y al trabajo, al potencial que hay en, el, en la población negra de El
1: En esta medida, pues hemos estado abordando a, alrededor de todo el programa uno de los poemas eh, súper conocidos, ¿no? Y es el, el Me Gritaron Negra. ¿Qué cosa es ser negra? Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía y me sentí negra como ellos decían, cita la, la autora. ¿Qué significa para ti, Susan, ser mujer negra en Euskadi?
5: ¿Qué significa ser mujer negra en Euskadi? <coughs> Primero, solo recomendaría, recomendaría a, lo, a, a quien oye este programa de leer eh, El Ser Mujer Negra en España, de leer también eh, eh, el libro de Antoinette Soler, ¿no? aparte del de Decir en Vera, el de Antoinette Soler también, para entender un poco el, el racismo y el, el ser mujer negra ¿no? en, en España. Y, y no voy a decir que es similar, es idéntico, es exactamente lo mismo que pasa en Euskadi. Entonces, eh, ser mujer negra, eh, yo diría que en principio es un lujo, es algo, es, ser, es un privilegio, pero a la vez es un, es un handicap, no un handicap en sí, es un handicap porque la otra, la, la parte blanca, quiere que sea un handicap. Porque. Te, te bloquea, bloquea al nivel de de trabajo, para, para buscar, para elegir incluso lo que quieras estudiar, para salir de fiesta, por ejemplo, de un sitio o en otro, te condiciona, te condiciona, pero también eso te forma y, y te obliga a ser fuerte, a ser valiente, a ser luchadora, a ser antirracista y así yo creo que hacen de nosotras pues, lo que somos hoy y, y entendemos y gracias a la, la toma de conciencia ya de muchas personas y muchos movimientos, eh, alianzas que, que cambian la sociedad, que cambian la cultura en los que hay.
1: Y ya para cerrar este, esta programa, este programa Susan, ¿qué temas van a seguir reivindicando en este 2021? ¿Cuáles van a seguir sobre esas mesas de, de diálogos y de discusión también?
5: Vamos a seguir insistiendo vamos a seguir eh, viviendo y vamos a insistir para que se Rosa conozca nuestra identidad eh, de la nación donde estamos viviendo vamos a seguir seguir luchando para que la ley, la legislación deje de discriminar o de criminalizarnos. Vamos a seguir eh imponiéndonos o vamos a seguir buscando espacios para que se nos pueda dejar de invisibilizar. Seguiremos con las alianzas, seguiremos eh, manifestándonos, seguiremos trabajando, seguiremos informando eh y haciendo todo lo necesario para que eh, nuestra sociedad tan diversa sea reconocido como como es ahora mismo tenemos mmm, el 6 de febrero el 6 de febrero en la plaza Moyua, en Bilbao tenemos una marcha una manifestación para mmm, los asesinatos para pedir justicia a los asesinatos del Tarajal Uh, que siguen sí, que es un caso que ha sido archivado tristemente pero vamos a seguir exigiendo justicia y esperemos de que las personas blancas las personas eh, que pretenden o las personas que quieren que se haga justicia o que entienden que todas las personas tienen derecho a la vida pueda sumarse a esta iniciativa y acompañarnos y que se haga efectivamente justicia
1: Muchas gracias, Susan, por habernos compartido tus sentires, tus experiencias y todo ese proceso de, de migración desde tu sitio de origen a, a, a Euskadi. Estamos encantadas de poder compartir una vez más eh, Candela Radio contigo.
5: Eh, nada, muchas gracias por la invitación. Eh, seguimos trabajando. Yo siempre voy a seguir estando disponible y luchando por lo que creo justo y necesario para mi gente, para mi sociedad, para mi cultura. Y para la, la sociedad en general.
1: Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Susan. Un abrazo muy fuerte. Nos despedimos con Nina Simón y su canción For Women, en la que habla de los arquetipos de las mujeres negras y la discriminación que las atraviesa en Estados Unidos. Con esta canción hace eco del mensaje feminista y del empoderamiento de la raza negra. Gracias por haber estado y formado parte de este espacio de diálogo feminista. Claudina Bilbao será hasta la próxima en candelaradio.fm
6: is black My arms are long. is strong strong enough to take the pain inflicted again and again what do they call me my name is Aunt Sarah My skin is yellow My hair Is long Between Two worlds I do belong My father was and white, he forced my mother late one night, what do they call me, my name is Saffronia, little girl am I Anyone who has money to buy What do they call me My name is sweet thing
0: En su diario. Claudine levanta la mirada, observa, siente, respira y se adentra nuevamente en las calles de la ciudad. ¿Qué nueva realidad le deparará Vivao a Claudine?